0: Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé.
1: En direct de notre banqueur de confinement, bienvenue à l'épisode 61 de égale RG2. de bandes dessinées de Gogneau et de Matraque-Molle. Bienvenue à votre rendez-vous pandémique de bandes dessinées. Bienvenue à EGAL-RG2. Euh, C'est important de continuer à parler de bandes dessinées et à, à se divertir pendant qu'on est en confinement. C'est notre troisième épisode depuis, euh, depuis qu'on est en confinement. Je suis François Anger, accompagné ce soir de Tania Beaumont. Bonjour. De Guillaume Plante. Bonjour. Et d'Olivier Morissette. Salut François. Guillaume qui fait un retour, tu étais pris à l'extérieur. Oui, j'ai fait une overdose de chloroquine. Ah. Ouais, ça arrive au meilleur. <rire> Alors voilà, on est. Euh, on parle. On cherche Tintin, en fait, on, depuis, euh, depuis l'été dernier, on est à la recherche euh, du Tintin perdu. Puisqu'à la base, œil euh, e G2 est une émission sur Tintin. Une fois qu'on a épuisé le sujet de Tintin, euh, il a fallu se trouver d'autres choses. Et là, on essaie, de, on essaie de trouver Tintin dans plein de, de bandes dessinées. Parce que, comme vous, vous le savez sûrement, Hergé est décédé. Quoi? Oui! Ben oui, frère Guillaume. Un des effets secondaires de la chloroquine, Guillaume. Puis, puis on m'a rien dit, là.
2: Ça fait cinq quoi?
1: ans qu'on fait cette émission-là sur oui. un gars mort, puis on ne me l'a jamais dit. Ben, je m'excuse, Guillaume, mais je pensais que tu avais un peu compris le, le, un peu compris le concept. Ben, J'avais hâte de le rencontrer, le dude. Tu avais un peu déduit par le contexte de ce qu'on disait, Non. Je me demandais pourquoi il n'était jamais au Salon du livre. <rire> en tout cas, il ouais. il que, bon, Hergé est décédé, plus de nouveau Tintin, donc il faut le chercher ailleurs. Alors nous, c'est ce qu'on fait depuis maintenant, euh, depuis maintenant quatre ans. On parle de BD, c'est important, surtout en, en ces temps de crise, parce que qui dit « lavez-vous les mains » dit Tintin. On le dit euh, à chaque semaine. Alors donc, on est dans notre bunker de confinement qui n'est encore une fois absolument pas sous les décombres de l'Université du Québec à Beauceville. Inutile non. de nous chercher là, euh, où étaient les, les bureaux, bien sûr, de la chaire de recherche en études tendinoludiques de l'Université du Québec à Beauceville. On n'est absolument pas là. Ce soir, on parle de la BD « Zombilenium » d'Arthur Depince. Et là, euh, pour la troisième fois depuis qu'on qu a recommencé les épisodes, Alex Drouin n'est pas avec nous. Euh, tranche de vie, j'étais cette semaine sur le « Dark Web » pour euh, m'acheter du papier de toilette. Euh, là, vous allez me dire qu'il y en a partout maintenant, mais il n'y a pas la sorte que je prends, moi, d'habitude. Ouais, ouais. Donc, j'étais sur le dark web. Et là, euh, vous savez commencer là-dessus. J'entends à gauche et à droite un peu des, des rumeurs, des échos qu'il y aurait des nouveaux épisodes du Scrameusecast. Cast. Non! Non, non, non. Oh. Qui, pour ceux qui ont suivi les, les épisodes de Guerre G2 auparavant, est notre podcast rival qui... Euh, qui Parle de l'œuvre euh, complète du Scrameuse Et là, j'entends ça un peu. Euh, ça parle de Scrameuse Cast, un nouveau épisode. Et là, je me dis, tu sais, l'autre jour, on était, on était tous sur, euh, sur Internet en même temps. Ça allait très bien. Puis là, à un moment donné, l'Internet s'est comme mis à baisser. Puis la lumière aussi. Puis là, la journée d'après, j'entends parler d'un peut-être un nouvel épisode du Scrameuse Cast. Ça se pourrait-tu que Alex. Soit comme dans une autre pièce, puis il nous l'a pas dit, puis il enregistre des nouveaux épisodes du Scrameuse Cast. Ça se pourrait. Parce qu'on se rappelle que c'est quand même la recrue. Il n'était pas là la première saison, et c'est à la première saison qu'on a entendu parler du Scrameuse
2: Cast pour la première fois. Ça expliquerait le port du casque.
1: On peut-tu fouiller dans ses tiroirs, à voir si on ne trouve pas un jumpsuit bleu, puis un casque rouge avec une flashlight dessus? Wow. C'est que... do dommage que personne de l'équipe reste avec lui. Parce que l'autre jour, c'est ça, je suis sorti, on peut juste sortir un à, un à, à la bon, fois. Un après l'autre, on ne peut pas être tous en même temps à la même place dans la cuisine. Je vais dans la cuisine, je fais mes affaires, je vais à la salle de bain, je reviens, il y a un petit peu de sel sur le comptoir.
2: On sait que le Scamustache mange salé. Il y a des statuts de sel dans le scrameustache.
1: Oui, il y a son ah, rayon ah, ah, change, ah, ouais, ouais. change de bord dans la sel. Il est biblique, euh, le, le scrameustache. <rire> en tout cas... Oui, je, je pas
0: le podcast puis euh, je ne lis pas euh, leur BD. Un rival. <rire> hein? On n'ira pas les encourager, certains avec ben non.
1: En tout cas... Pas de lumière là-dessus. On verra pour le prochain épisode. Mais en tout cas, pour l'instant, tout va bien pour nous. Euh, on a encore des calzones pour les sept prochains jours. On C'est un, un excellent repas. <rire> Alors voilà, on parle de, de Zombilenium ce soir, d'Arthur, de pince, à la recherche du Tintin perdu. On va essayer de le trouver dans Zombilenium. Le trouvera-t-on je, je dur à dire. Vous voulez réécouter nos euh, épisodes précédents Vous pouvez toujours le faire bien sûr en balado. Ils sont tous disponibles sur Apple Podcast et Google Podcast. Les deux derniers épisodes étaient sur la série Chi et « Le Château des animaux », les deux premiers épisodes de notre confinement. On est également sur, la, sur Facebook, venez nous euh, aimer la page. Il euh, y a plein de choses là-dessus, sur le Facebook euh, « E égale RG2 »,« RG CKRL euh, ». Plein de choses intéressantes, on fait plein de parodies de couverture de Tintin, on fait plein de choses, on fait des mimes, on s'amuse beaucoup. Et on a également euh, le Twitter, notre fameux hashtag personnalisé, le hashtag « MatracMoll. vous pouvez nous rejoindre, on est tous sur Twitter. Alors, vous pouvez nous rejoindre euh, par euh, ce moyen de communication. Également sur Instagram, hashtag euh, Matracmol. Vous pouvez nous envoyer vos plus belles photos de Matracmol. Il y a quelques affaires quand même sur le hashtag Matracmol sur Instagram. Oui, oui, oui. Oui, allez voir On ça. On trouve euh, de très belles Matra matracmol. Oui, <rire> les plus belles en ville. Oui, oui. Vous pouvez donc nous rejoindre de plein de façons. Et euh, vous savez que, bien sûr, faire une émission comme Egaler G2, surtout en période de crise, c'est pas.. Euh, ce n'est pas évident, ça nous prend quand même du financement si on veut survivre, si on veut pouvoir acheter des, euh, des calzones un peu euh, de façon à gauche et à droite. J'ai entendu parler le jour qu'il y a une cargaison de calzones qui, qui était prise sur euh, le tarmac d'un aéroport. Et là, les Américains sont venus chercher les calzones. détourné les calzones, c'est incroyable, pareil, euh, dans l'époque dans laquelle on vit. Donc, ça nous prend les commanditaires. Euh, ce qui me permet de vous dire que cet épisode de Égal RG2 est une présentation de la mercerie pour monstres Marv Ivan. Depuis plus de 40 ans, c'est le meilleur endroit pour tout trouver pour le monstre à la mode. Que ce soit pour le Vampire Chic ou la Momie Élégante, nous avons toutes les grandes marques en inventaire. Vampire Satché, Gucci, An American Apparel in London, Aberzombie Fitch, Calvin Cran, United Colors of Skeleton. Lulu le monstre, Armagnac à la tronçonneuse, Louis Vuittombe, Uniclo Garou, Dolce, Gabaminable, l'homme des neiges, profitez des soldes de fin de saison. Le gérant est tombé sa tête, ou plutôt, la tête du gérant est tombée, et il s'est affargé dedans, mais ça va mieux maintenant. D'ailleurs, jusqu'au 30 avril, à l'achat d'un rouleau de 200 mètres de bandelettes pour momie, obtenez un sarcophage de collection tout à fait gratuitement. Faites vite, euh, ils partent comme des petits pains chauds. Il y en a plus de cinq à collectionner. Comme au ben, on ne fera pas mieux. La mercerie Marvivant, parce que qui dit zombie dit mode pour tous les prix. <rire> C'est important euh... ce qu'on fait. L achat local, on le dit, achat oui, local. Oui, oui, ça, c'est 100 local. C'est des momies québécoises euh, fabriquées ici, <rire> pas loin. Euh, des morts de chez nous. À y euh, juste l'autre bord du, euh, du fleuve. Remettons-nous de nos émotions. Zombilénium, Guillaume Plante, notre résumeur en chef. De quoi ça parle? Quoi dire sur Zombilenium? Alors, un petit topo pour nous mettre en contexte. Zombilénium euh, ben, a eu ses premières publications en 2009 dans les pages du journal Spirou. Pour être plus précis, si on veut être un petit peu anecdotique, euh, tout a commencé avec Arthur de Pince qui avait fait euh, une couverture pour un spécial d'Halloween pour le même journal, Spirou, avec plein de mots dessus. Et tu as le rédacteur en chef de Spirou qui a comme dit « Hey, ça te tente-tu de faire une BD avec plein de mots? C'est là d'avoir du fun. » Arthur de Pince a comme dit « Hey, ok! » Puis après ça, il l'a fait. pas <rire> anecdotique, voilà. Dans la Alors, ça a suivi, quatre albums chez Dupuis, parce que qui dit Spirou dit euh, Dupuis fois de temps en temps. Premier album paru en 2010, du nom de Gretchen. Deuxième album en 2011, Ressources humaines, qui a gagné le Prix Jeunesse des Fauves du Festival d'Angoulême en 2012, si je ne l'ai pas dit. Euh, le Troisième tome, Control Freak en 2013. Et en 2018, le quatrième et plus récent album, La fille de l'air. Arthur Depin, c'est un auteur, c'est un graphiste, un animateur et un réalisateur. On en a parlé plus tôt dans la saison 4 pour euh, « La marche du crabe », qui a paru aux éditions Soleil. Il a également fait le très sympathique et très coquin album euh, « Pêcher mignon ». avec c'est une série, je pense qu'il y a quatre. Euh, oui, il y en a quatre. Et euh, c'est un animateur qui a fait euh, quelques courts et longs métrages autour de ses séries euh, « La marche du crabe » et « Zombie Lenium, qui a fait en 2017. Oui, un long-métrage qui passe. D'ailleurs, pour nos auditeurs français, si vous, euh, je crois qu'il passe sur France 4 euh, le 15 avril. Si c'est je... un rendez-vous. Oui, c'est un rendez-vous. Je, je crois qu'il qu qu a passé à Québec au, au clap, mais euh, j'essaie de oui. chercher sur les, les différentes plateformes et euh, je n'ai rien trouvé euh, en location pour l'instant. Et Lenium en tant que tel, c'est quoi? Eh bien... L'histoire, ça commence avec un dénommé Aurélien Zanneur, un dude, mais c'est aussi un mari cocu qui essaie de braquer un bar de tabac après s'être fait domper sans cérémonie par sa femme. Cependant, le hold-up vire au vinaigre à cause de l'intervention d'une jeune sorcière qui change son revolver en banane. Le vieux gag. <rire> Complètement terrorisé, Aurélien y fout le camp du bar de tabac pour se retrouver nez à nez avec un vampire, un squelette et une momie ou... Okay. Plus précisément, il se retrouve nez à nez avec le char qui contient <rire> un vampire, un squelette et une momie. L'impact est fatal. Comme Mais dans la aurait... vieille blague, c'est un vampire, un squelette et une momie dans le char. Oui. Une fois, c'est un gars qui voulait rentrer dans la police. La police est tassée. Le gars il est rentré dans un char qui contient un vampire, un squelette et une momie. <rire> c'est bien plus drôle de même. Oui. Alors, comme je disais, l'impact qui est fatal, Et Aurélien est sauvé in extremis par la morsure de Francis le Vampire. Oh, mais toutefois, Francis le Vampire est également accessoirement directeur du parc d'attractions Zombillenium, un endroit entièrement exploité par des monstres. Et la nouvelle vie d'Aurélien vient avec une offre d'emploi qui ne peut malheureusement pas refuser et une destinée remplie de catastrophes surnaturelles, familiales et syndicalistes. Mes et amis... <rire> C'est là où nous sommes rendus. Merci beaucoup, Guillaume. Ah, il y a un truc qu'on n'a pas dit euh, à propos de Zombilenium, c'est que tout comme pour euh, le château des animaux et Chi, on essaie de choisir des bandes dessinées qui sont disponibles gratuitement en lecture euh, sur le web. Là, je ne cherchais pas de Zombilenium gratuit sur le web. Ce n'est pas tout à fait euh, disponible tel quel. Mais nous, on l'a trouvé avec, on a pris euh, sur Isneo. On, qui est un site où on peut lire de la bande dessinée en ligne euh, moyennant euh, des frais mensuels, on peut prendre un abonnement de 30 jours gratuit. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a pour 30 jours de bande dessinée gratuite pour nos prochains épisodes. Alors, euh, si vous avez des suggestions, encore une fois, de bande dessinée sur le web euh, gratuite qu'on peut lire et qu'on qu pourrait, euh, dont on pourrait parler à l'émission, faites-nous euh, parvenir vos suggestions sur euh, la page Facebook. En tout cas, pour l'instant, ISNEO euh, gratuitement pour euh, 30 jours. On devrait, être, euh, on devrait être correct. On parlait de Péché Mignon tout à l'heure. Ça reste encore une fois la, le, 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 le podcast le plus téléchargé de tous nos épisodes de loin euh, dans, les derniers, dans les dernières années. Et euh, l'album, donc le podcast sur la BD érotique, c'est un gros hit et c'est les, les, les meilleures recherches sur le Web qui pointent vers notre site Web. C'est à propos de la BD érotique. Donc, euh,
2: on lui doit quand même. beaucoup.
1: Un podcast qu'on écoute d'une seule main. <rire> et
0: euh, d'ailleurs, on pensait faire un, un spin-off de 1 égale RG2 pour euh, s'enrichir. Hein? On va monétiser ça et parler ah oui. que de bande dessinée érotique. Et oui, moi, je veux oui, toujours être hein. indigné parce que des femmes à poil. Donc,
1: euh, ça, va <rire> ça, oui. ça va être euh, Ça va être très bon. Alors voilà pour, euh, pour Zombie Lénium. Donc, euh, on va y aller, un tour de parole. Donc, chacun des chacun de nous quatre va, va, va nous dire son opinion, vous dire son opinion sur Zombie Zombielandium. On va commencer avec euh, Ollie, Olivier Helgi Morissette.
2: Oui. Euh, donc, tout d'abord, euh, je commence toujours ma, ma, mon petit tour de la BD avec euh, qu'est-ce qu'on de quoi l'air la BD. Hein? Puis pour ceux qui connaissent déjà Arthur de Pince, ben, on est pas mal dans la, encore dans la même veine, hein? Arthur qui travaille. Euh, dans Illustrator, avec des, 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 des formes de couleurs, des aplats sans ligne, c'est encore un peu de que ça que ça a l'air euh, pour Zombielenium. Un style qui donne un peu l'allure rétro, euh, animation aussi, là. Euh, assez intéressant. Euh, je trouve pas toujours expressif là, à, au plein potentiel là, sur certains personnages. Des fois, on a peut-être de la difficulté à saisir l'intention sur certains personnages, mais tout de même, là, ben, une belle BD bien intéressante à, à au coup d'œil. Euh, pour ce qui est de, de l'univers, ben c'est quand même un univers de, de monstres là, qui est relativement peu abordé là, en BD. J'oserais dire là, des monstres classiques euh, loup-garou, vampire, momie, là, euh, zombie, bien évidemment. Euh, c'est quand même intéressant de revoir ce genre de, de personnages là Mais en même temps, je trouve que le, le bon côté de ça, de cet univers-là de monstres, est aussi la faiblesse de cette BD-là, euh, je trouve que l'univers, euh, bien que c'est intéressant là, le concept de, du, du parc d'attractions piloté par des monstres, là, le zombie je trouve que des fois, il, il peut ancrer, ou pas très ancrer dans, 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 dans il n'est pas bien assis, cet univers-là. Là. Je m'explique. C'est comme un peu jouer à risque sans connaître les règles. Là. Là, des fois, on, on, on nous sort « Ah, ben là, t'étais dans le parc, fait ça fait ça, puis t étais, t t étais sous contrat, puis ça fait ça. » Il y a comme beaucoup d'as de, de, dans les manches des personnages. Là. Fait que, des fois, on dirait que les, les règles se transgressent pour servir l'histoire. Je ne suis pas sûr que c'est toujours bien amené ou bien, bien réfléchi. C'est peut-être un peu aussi le défaut de dire que les premiers tomes air un peu, là, je dirais, avant qu'on trouve vraiment la ligne de tout ça. Là. Mais sinon, euh, je, je trouve que c'est une lecture qui, qui, qui est sympathique, euh, des personnages intéressants. Euh, je, je pense que ce n'est pas les personnages qu'on se doute qui vont être intéressants qu'ils le sont. Là. On reviendra quand on fera le, le, le quiz des différents personnages. Là. Mais c'est une, une, une lecture que j'ai trouvée intéressante euh, somme toute. Je ne considère pas que c'est une grande BD, mais euh, je, je trouve que c'est un... C'est une, une belle lecture divertissante là, dans un cas où est-ce qu'on voit personne dans la fin de semaine, Pascal.
1: <rire> oui, moi aussi, c'est ça. Ce n'est pas une grande lecture. C'est très, très le fun à lire. C'est très sympathique. Je pense aussi que ça s'adresse probablement peut-être à un public plus adolescent. Je pense que c'est une, une BD je pense qui qu serait le fun à, à lire avec des, 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 des yeux d'adolescents. Euh, parce que c'est beaucoup... Euh, parce que on est pas dans la, ça pourrait facilement tomber dans la vulgarité ou dans le gore. Ça reste quand même très... Euh, sans ouais. dire lisse, lisse c'est propre, ouais. euh, C'est ça, c'est le fun à lire. Moi, le, le, le côté euh, illustrator, ça me fascine encore euh, toujours.
0: <rire> oui, c'est vrai. point il
1: est capable de manier, manier cet outil-là et de faire quelque chose de euh, très beau rendu comme ça. Euh, Deuxième album, euh, je ne sais pas si vous, euh, vous allez en parler. Deuxième album, on, on, sent, on sent un peu qu'il se cherchait peut-être, on ne savait pas trop peut-être où il s'en allait. Il n'est peut-être pas sûr d'où il s'en allait. Pas sûr qu'il est nécessaire euh, pour le, pour le, la suite des choses, pour l'album 3 et 4. Un album un peu étrange, avec beaucoup de blagues, euh, avec beaucoup de cuntes de grossophobie. Euh, quand même, euh, une lecture particulière, J'ai pas particulièrement même le euh, Le 1, le 3, 4, euh, beaucoup plus intéressant. On s'attache quand même beaucoup au personnage de Gretchen. Je pense que c'est un personnage quand même assez fort. Euh, le look, euh, tout ça. Euh, c'est intéressant, le, 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 la sorcière justement, avec un ballet, un, un skateboard ballet. Ça, c'est quand même très cool. C'est comme image. Là, je trouve que c'est un peu ce qui fait la, la, la réussite de cette série-là. C'est ce personnage-là qu'on veut suivre pour la suite. Euh, mais euh, quand même très intéressant l'idée euh, bon, de jouer un peu avec les, les, les démons qui sont un peu les maîtres de la finance. Là, on pourrait trouver ça facile, mais je pense que si on considère que c'est un peu une lecture pour adolescents, je pense que ça fonctionne quand même assez bien d'y aller justement dans des espèces de grandes généralités comme ça. Là. Pas, euh, pour nous, il n'y a rien de surprenant là-dedans là, de faire ce parallèle-là, mais je pense que peut-être pour, euh, pour des plus jeunes, ça peut être intéressant. Mais c'est bien, ça s'en va quand même dans des directions intéressantes. Ça prend des bonnes, des twists, des twists fun. Tania?
0: Oui, moi, je c'est premièrement à peu près la seule chose de zombie que je peux regarder ou lire parce que j'aime vraiment pas tout ce qui est horreur. D'ailleurs, d'autres épisode sur la bande dessinée d'horreur, j'ai seulement. J'ai juste fait la mise en ordre de l'émission, J'ai n'ai pas lu aucune bébé. Je voulais être ça. c'est tout le long. <rire> Mais euh, « The Millennium », ça va justement en raison du style de dessin euh, d'Arthur de, de Pince. Et, et d'ailleurs, euh, moi, j'aime beaucoup, il euh, y a des cases où les dessins sont, sont plus grands. Là, on a des pleines pages, ou du moins, des presque deux tiers de pages. Et on voit le, le parc, là, une espèce de... Euh, presque un skyline, finalement, du... Euh, euh, du parc des hommes Moi, j'aime vraiment beaucoup ces dessins-là. Évidemment, là, on en a déjà parlé aussi dans d'autres épisodes. Et euh, tu vois, Olivier, tu disais, euh, il y a certains euh, personnages qui sont peut-être moins expressifs. Moi, une chose qui m'a frappé, c'est à quel point euh, Sirius, qui est le, le squelette, peut avoir de l'expression ouais, dans sa ouais. face, alors qu'il n'y a que les os. Euh, évidemment, il n'y a, a rien d'autre, mais je trouvais qu'on on arrivait quand même bien à aller chercher euh, l'émotion dans le visage d'un squelette. Et moi, j'ai vraiment aimé que ce soit une bande dessinée où on est dans un, un parc. C'est ça l'histoire, il y a autre chose, il y a des enjeux. Mais il y a vraiment tout le côté euh, ressources humaines, business, gestion d'entreprise. Oui, oui, oui. C'est assez rare qu'on lit une BD, c'est humoristique, c'est quand, quand même un peu drôle. Euh, on, on lit euh, des trucs comme « flux de trésorerie euh, »,« team building »,« talent management ». Donc, il y a vraiment des termes là, qui, sont liés, qui sont liés à, à, à l'entreprise. ça est très français. Euh, oui, exactement. Mais « flux de trésorerie », moi j'avoue que j'ai vraiment aimé euh, lire, euh, lire ce genre de, de champ lexical là, là, qui nous sort un peu du... Des, des, des choses habituelles, et euh, ça fait deux épisodes en ligne qu'on a des personnages avec d'immenses tatou dans le dos. C'est vrai? Oui. Parce qu'on voit Gretchen dans un vestiaire à un certain moment et elle a <rire> un très grand tatou dans le dos. Donc, démon est tatou dans le dos pour un deuxième épisode de suite. Et effectivement, je trouvais aussi que le deuxième était peut-être un peu détaché. Là, On sent que dans le troisième, on reprend une ligne directrice avec un filon qu'on pourra suivre aussi dans un éventuel tome 5 parce que ça finit pas au tome 4. Là. Ça va en prendre un. Et là, il n'est
1: pas encore oui, sorti. Oui, oui, pas le choix.
0: Donc, ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas lu. Et euh, là, je vais en profiter pour dire mon, mon petit scope, parce que je ne fais pas juste dire des niaiseries à propos de la BD. Là, des fois, je fais des rencontres sérieuses aussi. Et il y a, je crois, sept ans, j'avais euh, interviewé Arthur Pins à propos de tout ça. Et euh, en lisant, je trouvais ça quand même drôle parce qu'il m'avait dit qu'il y avait une certaine case dans le tome 1. C'est dans le pas d'une page, euh, la dernière case d'une page euh, où on voit Gretchen qui est au téléphone et elle dit « Ouais, je le sens pas trop, cette recrue ». Mais c'est vrai que ça fonctionne pas parce que par la suite, bon, elle va s'amouracher euh, d'Aurélien, c'est lui la recrue, euh, elle va vouloir le sauver, puis elle parle à, à personne parce qu'elle n'a pas vraiment de boss qui lui a dit « Va chercher cette recrue-là ». Donc, c'est vrai que cette case, il m'avait dit « Cette case-là, j'ai aucune idée à qui elle parle au téléphone mm ». -hmm. Et on s'en rend compte, c'est vrai, ça, quand on, on, on s'y attend. Euh, ça n'a vraiment pas lié. Donc, c'est peut-être pour ça que le tome 2 est peut-être un peu moins lié. Là, finalement, on a trouvé un filon euh, par la suite. Mais moi, je trouve ça toujours agréable parce que, bon, les dessins, là, on le dit dans La Marche du crabe et, et autant dans un millénium, moi, j'adore les, les couleurs et cette manière-là de, de faire les dessins.
1: Il y a des petits retcons euh, au travers de la série. Je ne sais pas s'il y a un terme français pour euh, retcon. <rire> Donc, je, au, je au fur pas, et à au, en fait, au fur et à mesure d'une de, 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 intrigue, des fois, on va. On va changer le, le sens, si on veut, des, de ce qui s'était passé avant. Ah, OK. Un peu mais comme dans Star Wars, là, quand Luke est le père de, de... Quand Anakin, voyons, Darth Vader est le père de Luke, mais que si tu, tu suis l'histoire depuis le début, ça n'a fait aucun sens. Là. OK, OK. Un red ouais, genre
0: de truc-là. Mais oui. j'ai bien aimé aussi, parce que Gretchen a des origines euh, euh, britanniques, c'est ça? Oui. Parce qu'elle oui, oui. parle un peu anglais. Et euh, quand elle parle anglais, il y a des traductions, euh, bien sûr, euh, avec un petit astérisque. Donc, dans le bas, on a la traduction qui est souvent euh, beaucoup plus propre que les oui, hein? termes anglais. Euh, par exemple, quand elle traite quelqu'un de « bitch euh, », je pense que c'est... Euh, oh, la vilaine! Oui, c'est ça, exactement. Donc, on, on, on
2: s'est un peu calmé sur les termes. Euh, je trouve ça quand même assez rigolo tout ça. Voilà. Arthur Bepin a dit qu'il qu restait deux tomes encore euh, à cette série-là. Il avait une idée pour un, un tome 5 et 6. Alors, à, à quel, quand est-ce sortiront-ils? On ne le sait pas. Là. Il y a quand même eu euh, cinq années entre le tome 3 et le tome 4. Là. Fait que, euh... Il,
1: fait, il faisait le film pendant, ce temps, pendant ces, ces années-là? Oui, c'est vrai. Non, il reste du jeu dans la série. Bon, moi, qu'est-ce que j'ai pensé du Billenium? Les dessins de cette série-là sont incroyables. C'est une bande dessinée, alors c'est le fun qu'on puisse parler des dessins. Et comme euh, François, je capote sur le style vectoriel. Chaque case de ces séries a l'air d'avoir demandé beaucoup de travail. C'est encore plus léché que ce qu'il avait fait euh, dans la page du crabe. J'ai l'impression que chaque case si ça, a demandé un effort quand même assez considérable. Donc j'essaie d'imaginer... Euh, quatre fois 50 planches, la job que ça a dû faire. On peut comprendre que ça peut euh, demander euh, un petit 5 ans entre euh, le tome 3 et le tome 4, parce qu'en plus, euh, il est de plus en plus habile dans son art. Alors,
2: euh,
1: bon, quelque chose qu'on pourrait quasiment regarder sans lire, puis euh, les cases sont vraiment le fun. Pour ce qui est de l'univers, je trouve ça vraiment intéressant, comme Tanya avait dit, le petit côté euh, social, en Mais... creusant. J'ai vu que ça parlait beaucoup. Il y a quelques métaphores sur les classes sociales, comme les zombies, c'est la, la classe ouvrière. Ils sont nombreux et ont à peu près pas de pouvoir à part être décomposés. Après ça, juste au-dessus, tu as les cadres que c'est les loups-garous, les vampires, c'est les directeurs, et c'est le diable en personne qui est oui, oui, quand euh, le grand chef de tout ça. C'est vraiment très le fun. Et on a parlé de Gretchen, qui est un personnage euh, attachant auquel... Euh, et oui, je pense que c'est un bon move d'avoir de s'être éloigné d'Aurélien, que s'il s'enlignait pour être pas mal le personnage principal au début. Et on se rend compte après ça qu'il n'y a comme pas grand-chose Ce personnage-là.
2: <rire> Alors... Dans le deuxième
1: livre, il est, il est là. On le voit presque pas. Hein. Il ouais. a peut-être une case ou deux. Hein. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a été mal exploité ou peu importe, mais après ça, on a décidé de plus à tourner autour de Gretchen la sorcière et je pense que c'était vraiment un bon « move ». Et euh, sinon, oui, je suis un peu d'accord avec Olivier, qui on donne les règles du jeu dans les premiers tons, puis après ça, on les transgresse tranquillement, pas vite. Euh, est-ce qu'il fait son histoire un peu à la Lost? ou est-ce qu'il ne sait pas trop? Où est-ce qu'il s'en va? Puis il essaie de se dépêtrer de ses embûches lui-même. Je ne sais pas trop. Je ne peux pas dire que c'est une mauvaise série, C'est pas mal écrit, bien au contraire. Mais je pense que c'est un bon euh, une pop-corn BD, si on veut. Là. Ça ne va pas oui, oui, changer le monde, mais j'ai eu bien du fun à lire euh, ces quatre euh, livres en rafale là, dans les 24 dernières heures. <rire> <rire> tu parlais d'Aurélien. Euh, J'avais lu un truc, je viens d'aller voir pour, euh, pour être sûr. On, dans le film Zombilenium, il n'est même pas là, Aurélien. Là, ah oui? Ils ont créé un, ils ont un autre personnage euh, qui, est probablement le, qui est probablement le personnage là, auquel il faut s'identifier, comme dans tous les films. Alors, ils ont créé un nouveau personnage, mais Aurélien n'est même pas dans les, euh, dans les personnages euh, du film.
2: Quand je parlais d'allure de, de, de personnage là, qui, qui, qui est mal assumé ou tu sais, qui n'est pas très expressif, c'est vraiment Aurélien que j'avais en tête. Là. Effectivement, les, les personnages qui sont très caricaturaux, là, très, très typés, eux, ils sont bien dessinés, oui, ils sont oui. expressifs. Puis lui, Aurélien, le genre de beau gosse, là, est un peu beige. Là. Pas très intéressant, effectivement. Là.
1: Il y a un truc aussi, c'est que la, la série commence, c'est quand même assez léger au début. Hein. C'est quand même c est, c est drôle, sympathique, mais plus ça va ça devient quand même assez sombre. Il y a des personnages auxquels on s'est un peu attachés, qui, ont, qui connaissent quand même des destins, euh, des destins troupes, des destins oui. funestes. c'est euh, ouais, beaucoup moins rigolo dans le, dans le quatrième tome.
0: Je pense qu'on s'est trouvé à partir du, du 3e, 4e, puis de savoir qu'il y a un 5 et sixième. donc là, je pense qu'on a une destination finale. Ça va être intéressant de, de voir où on va, mais d'un autre côté, c'est un, un parc pour monstres, puis euh, si on veut aller dans... Le... Je sais pas. là Il y a peut-être un côté sombre qui va de soi.
1: Mmh. Oui, sûrement. Mais on verra dans, dans, le, dans le prochain épisode en 2030, quand on, on enregistrera un épisode où on bouclera la boucle de Zombie Millennium. Assurément. Soyez là. On parlait de Sirius tantôt, le squelette. J'ai tellement trouvé que c'était un flash incroyable que le squelette soit un noir. Oui, qu'on peut zéro savoir son, la couleur de, de, de sa peau, mais c'est vraiment un noir ultra-militant, bien oui, dans oui. les règles, très mal comics. Euh, oui, ah, oui
0: c'est parfait. C'est la bonne personne. Oui,
1: euh, ça va pour le donc le tour de table. On a fait quand même euh, on a fait un, un bon résumé de la série, donc euh, Zombilenium. Euh, je vous parlais au début de l'émission qu'on est à la recherche du Tintin perdu et euh, la façon qu'on a trouvé... D'essayer de voir si Tintin serait dans, dans, dans les BD qu'on chronique à chaque semaine, c'est avec un quiz dans lequel on prend tous les personnages de l'univers de Tintin et on essaie de les associer aux personnages de la BD euh, de ce soir. Et euh, comment on détermine tout ça avec des mathématiques complexes, puisque à Eugel RG2, les mathématiques complexes, c'est notre affaire. Guillaume, d'ailleurs, qui a inventé, au péril de sa santé mentale, la sabor métrique. Je Peut encore. Euh, Peut-être que tu pourrais nous, nous, nous dire un peu c'était quoi la sabor métrique euh, à la base? Euh, oui, j'ai eu l'idée, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée-là, de compiler On le jamais. les sabords énumérés par le capitaine Haddock dans la série. Tu sais pas, je veux dire combien de fois il a dit 1000 meilleurs de 1000 sabords. Non, 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 non. Hum. Comptabiliser chaque sabord individuel et de dresser le total final. Donc, chaque unité de sabot. Et ça donne tellement des gros chiffres que Google Doc, euh, je peux pas, <rire> Google Spreadsheet et Excel ne peuvent pas compiler ces chiffres-là.
0: <rire> mais sérieusement, euh, je ne comprends pas pourquoi euh, ça ne s'est pas rendu plus loin. Là. Je veux dire, euh, euh, on devrait faire une page Wikipédia sur la sabermétrie. Mais ce chiffre-là devrait être connu. Je veux dire, Tintin est connu, tout le monde en, en parle, mais ça devrait être un record Guinness. Je ne sais pas. On se, une ça, on se fait une on réunion. On va faire une réunion là-dessus, là en tout cas. On fera des capsules.
1: Oui. J'ai le goût de recompiler de de re parce que j'ai fait juste une passe dans tous les albums et j'ai constamment une peur bleue <rire> d'en avoir, avoir, avoir manqué un. <rire> parce que je pense que Olivier toi qui es un scientifique, je pense qu'on peut pas si ne on, on peut pas arriver avec des chiffres erronés. Là.
2: Bien, évidemment, il faudrait au moins faire une, une deuxième, un deuxième passage hein, pour s'assurer. Parce que si on manque, mettons, un mille millions de mille milliards, là, c'est quand même pas mal de savoir, hey. là. Ouais. Bien, en fait, pas pour beaucoup sur le total, mais sur le total d'un album, hein. Je ne veux pas te stresser, Guillaume. Là. Non, mais si mmh. je manque 1 000 milliard, de 000 millions, de 000 sabots, c'est un
1: quintillion que je manque, puis ça fuck ma patente. Revoyez un temps. <rire> ça doit en faire vérifier par les pairs. Alors, ouais. si, a, si ça vous intéresse, de, y a des, on a quelques graphiques sur la page Facebook dans la section photo. Allez voir ça. Facebook.com, baroblique RG, CKRL, h -r -g e -c -k -r -l. Et donc, euh, donc, les mathématiques un peu moins complexes pour, euh, pour à la recherche du Tintin perdu, c'est-à-dire qu'on va, euh, chaque membre de l'émission va donner sa note sur 100, donc qui sera son taux Tintin individuel, et donc la note cumulative sera divisée par le nombre de collaborateurs pour donner le taux total Tintin, donc c'est la note finale. Tout ça, d'ailleurs, le taux Tintin c'est mesuré sur le, le Tintin en titane à Bruxelles, donc tout ça, c'est très est très scientifique. D'habitude, vous savez, à l'émission, on comptait tout en goniot euh, avec un instrument qui s'appelle le goniomètre. Et Guillaume, toi qui es un expert en goniométrie, qu'est-ce que ça fait un goniomètre? Un goniomètre, c'est un appareil qui est conçu spécifiquement pour mesurer les goniots. Donc, euh, malheureusement, donc, on n'a pas de goniomètre. Il est dans les décombres de l'Université du Québec à Beauceville. Donc, euh, on... On se contente du taux total Tintin. Et pour les intéressés, pour ceux qui aiment les graphiques, on remet tout ça dans un graphique en forme de tarte. Donc, un graphique en forme de tarte Tintin que vous pouvez retrouver également sur la page web euh, de l'épisode et sur notre page Facebook. Donc, je pense qu'on peut y aller avec le quiz des personnages. Dans Zombilenium, quel serait, selon vous, le meilleur Tintin? C'est Gretchen. Oui, moi, je pense que oui. Oui, je pense que oui aussi. Oui, c'est Gretchen, Gretchen. C'est une femme, je vais le dire. Ouais! Oui, je pense que ça va, on n'a pas besoin d'en débattre plus.
2: Euh, meilleur ad hoc, Francis Von Blood. Blood Moi j'aurais aussi penché pour le, le, le sympathique vampire Francis Von je sais pas comment on le dit, hein. Blood, mais ben, je pense qu'on dit
1: Blood, là. Il met un T à la fin. Pourquoi il y a un T, oui? Ben, parce <rire> que ça fait euh... ça fait Pays de l'Est, là. Mais c'est Von Blood, là. Un T muet. Oui. Ouais. Les fameux témuets, oui. Mais j'en ai un
0: dans mon nom, moi, Beaumont, on ne pas le T. Ben
2: non, voilà, mais vrai c'est Beaumont. <rire>
0: il y en a un d'ailleurs, Beaumont, dans la, dans la bande dessinée. Oui. Très... Mais on ne dira pas c'est qui. Non. Mais euh, moi, le Haddock, je mettais euh, Sirius. Pour son ah. côté, euh, il y a comme un côté quand même. Euh... Violent, sérieux, il faut pas sais, il peut se battre assez facilement, euh, il est un peu, c'est le syndicaliste, donc il est un peu, euh, un peu colérique, mais euh, monte au barricades, euh, donc euh, moi je le mettais à Doc, pis il est quand même assez présent aussi, là, il, il interagit peut-être pas directement avec Red Chen pour la même relation qu'Adoc-Tintin, mais en tout cas moi je je mettais meilleur à Doc.
1: Oui, le compare au tempérament sanguin. Oui, je trouve que Sirius, euh, ça fait bien. C'est quand même drôle qu'un tempérament sanguin vienne d'un personnage qui n'a pas de sang ni d'épiderme, parce que, rappelons-le, c'est un squelette. Il n'y a pas
2: grand-chose. Non. Au niveau corporel, c'est quand même assez limité. Par exemple, François, je, je, on, on apprend dans, la, dans le, le film, l'animé, que Sirius n'était pas, un, pas un, un ouvrier, mais il était une, une vedette. Euh, de, de, en fait, était un musicien. Puis il aurait fait un pacte avec le diable pour, être, pour connaître la célébrité. Mais il est malheureusement mort euh, dans un accident de voiture avant son premier spectacle. Oh. De toute façon, je pense que dans toute la série, au final, je pense
1: qu'il ne faut pas faire confiance aux démons jamais. Je pense que c'est la grande leçon du oui, ça. En général,
2: il ne faut pas faire confiance aux démons. Mais comme le, le, le film est un, un univers à part, là, on peut quand même garder la, 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 que Sirius est un syndicaliste noir. Je, trouve, je trouvais que la, la, meilleure, la première explication était plus intéressante que celle-là. Tout à fait. Meilleur professeur Tournesol. Ben, moi, j'avais été avec Sirius sur celle-là parce que c'était son côté. Euh un peu fou là, qui, qui, qui m'avait appelé dans, dans le tournesol, mais euh, en tout cas, on peut en débattre. <rire> ou, ou pas. Oh, il reste <rire> plein <un> d'autres personnages. <rire> tu peux avoir
1: raison aussi, il n'y a pas de problème c'est Francis que j'ai mis comme tournesol. C'est le cerveau de l'opération, si on veut. C'est comme lui qui tire les ficelles avec euh, toutes les mécaniques sur les contrats. Puis, en un moment donné, même, il pirate le système informatique euh, du parc euh, pour euh, un trop gros divulgachage pour que je le révèle maintenant. Oui. C'est un événement clé. fait que, oui, c'est le, le cerveau, un peu scientifique. C'est lui qui connaît comment les patards se font.
0: Oui, moi aussi je mettais Francis parce que c'est lui aussi qui a des connaissances que les autres personnages ont pas. Donc c'est la direction. Puis quand il y a ces espèces de, de je dois appeler ça, des comités de direction. Là, moi ça me fait penser un peu quand le euh, euh, professeur Tournesol est avec les autres euh, professeurs là, il fait des rencontres. Bon ça, ça finit pas super bien là, parce qu'il finit tout à, à l'hôpital. Mais euh, en tout cas, ça me faisait penser un peu à ça.
1: Alors finalement, on est comme deux-deux Francis ouais. Sirius dans les deux cas Adoc et Tournesol. Donc, choisissez celui qui vous plaît selon qui vous préférez dans l'émission. Alors, euh, <rire>
2: voilà. <rire> Meilleur, Milou? Moi, j'ai mis Aurélien, qui, qui je pense est un personnage accessoire, comme Milou l'est peut-être un petit peu dans les, dans les Tintins. Euh... Aurélien, chi démon chinois. <rire> oui, c'est ça. <rire> peut-être qu'après le tome 2, c'est peut-être un démon chinois. On ne sait pas.
1: pas j'étais pas sûr euh, je, je, je voyais pas vraiment de personnage milou le petit chien ridicule de la mère de Tim ouais c'est un chien ouais ouais non ça là-dessus t'as raison c'est la moitié de la job de fait déjà là Et
0: la, la grand mère aussi là, qui
2: a le petit chien ouais c'est ça ah oui ouais c'est la pour grand mère un... c'est ouais ah pour... ouais. ouais celle qui se fait servir une barbe à papa hmm.
0: Moi, je savais pas trop, mais, euh, mais j'adhère à, à
1: Aurélien. OK. Euh, meilleur Castafiore, Love Interest. Là, il y aurait Aurélien aussi. Oui, il, il, de... euh, ouais. il sert Il juste à avoir une relation amoureuse, rentrer à crowbar avec euh, Gretchen, <rire> puis être en Beden le
2: euh, trois-quarts des fois qu'on le voit. Fait que, Comme oh, la Castafiore. Oui, hein? mm -hmm. <rire> oui. Oui. Mais sinon, euh, moi, je, pour le côté euh, vedette, j'avais suggéré Anton Nugent, ah, le, le, le la Nugent, le, le, Anton Nugent? Le, le vieux guitariste? <rire> non, le pharaon, non. Ah. Oui, c'est ça, la momie. Euh, c'est Anton? Anton, oui. Anton, ouais, en tout cas. Euh, ouais, Anton, c'est un des fers de C'était ouais. son côté diva que, que, que je voyais là-dedans. Quand, quand le show ne lui plaît pas, il s'en va. Puis, il se trompe toujours d'évaluer. Mais euh, j'aime aussi l'idée que ça soit Aurélien. Peut-être Astaroth aussi, Tim? ouais parce qu'il y a
0: l'enjeu le, euh, amoureux. Là, parce que moi, oui. ça ne reste pas longtemps. C'est euh, un, <rire>
1: un peu évacué.
0: ouais mais on le voit quand même là... Euh... Combien en amour, ou presque, ou du moins, était intéressé par euh, Gretchen. Mais à tonne, euh, moi, pour son côté, performeur, je monte sur scène. Euh, ça ou le faux Michael Jackson.
2: <rire> tu parles juste en, en réplique de chansons de Michael Jackson, hein? Il euh, faut s'en rappeler. OK, ça
1: va pour la Castafiore. Maintenant, les meilleurs Dupont. Est-ce qu'on a des personnages un peu clowns épais? Je pense que oui, il y en a quand même pas mal. Ouais, ouais je
0: mettais euh, les demi minotaures de 700 livres. Oui! Ils <rire> <qui> sont <rire> ah, un un
1: bon
0: deux gars de sécurité qui euh, gèrent pas du tout.
1: <rire> ouais, clairement. Donc, euh, pour pas. des polices,
0: un duo qui se ressemble. Euh, on avait un match. Ouais, je pense que oui. Mm -hmm. Ouais. Vous pouvez quand même dire ce que vous aviez, là. Ah,
2: j'avais les, les zombies, là. Je trouvais que les zombies, sont Oui, 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 exact. Puis ils sont euh, disposables, là, disons, pour utiliser un anglicisme. <rire> oui.
1: Les, les zombies qui se font pelleter de on dira pas quoi à la, dans le quatrième tome. Mm. Qui sont un peu, ouais, très, un peu très clownesque, Justement, José là, le, le,
2: le, le, le,
1: le zombie Michael Jackson qui pourrait. Euh, qu'on pourrait inclure là-dedans. Dans les personnages qui ont des noms, j'ai mis uh, Sirius puis Aton, parce que oui, ils ont quand même une profondeur, mais c'est souvent deux qui ont, on embarque dans des scènes un petit peu plus uh, comic relief. Oui, ils, euh, ils ont une petite dynamique uh, Tigus et Timus, Abbott ouais. et Costello, uh, Mott et Jeff. <rire> à chaque fois Gretchen,
0: <rire> <rire> Gretchen et Scaff. Gretchen <rire> et Scaff.
1: À chaque fois qu'il y, y, euh, y a des duos comme ça, il y a tout quelqu'un qui dit Mott et Jeff, et j'ai jamais pris le temps d'aller voir c'était qui Mott et Jeff. Et ne manquez pas de notre épisode spécial sur Mott et Jeff.
2: <rire> ouais. euh, meilleur méchant, meilleur Rastapopoulos. Bon, moi je disais Bohemond, Jaguar de Ronchambault. Ah oui, il, il, hein? ouais. il est a quelqu'un. Il n'est pas fin, là, ce ah Non, non, il n'est pas smart, mais. Ouais, puis Jaguar,
1: c'est comme le le représentant de Behemoth, que c'est comme le gros diable méchant de la série. Ouais, c'est pour ça que j'avais Behemoth aussi dans Le Grand Méchant, parce que euh, Bohemond, je, je, je le mettrais dans un, dans un des Frères
2: l'Oiseau. OK. Oui. Mais c'est correct, Olivier. Il peut
0: en avoir deux, là. Ah ouais, oui,
2: j'avais Behemoth
0: oui, oui. aussi. Parce que ça ressemble à Bergamote, je ne base.
1: Oh, ça <rire> ressemble aussi à BMO, <rire> la compagnie de, de Tincaréie. <rire>
0: C'est pas une caisse, c'est une banque. BMO. Ouais, BMO, oui, oui,
2: oui, parce que je me mêle avec BMR. Ben... La Banque de Montréal, BMO. Oui. Je <rire> pense qu'on va passer au
1: prochain. Non, mais là, tu sais, BMO, la Banque de Montréal, mais pas après ça, les, act les actionnaires, tout ça. En BMO, c'est. Oui. C'est mm -hmm. en fait, la banque de monstres. Hein? D'Outaouais. Ah. <rire> J'avais un peu raison en me trompant. Ouais. Un peu. Meilleur frère l'oiseau. Donc oui, bon,
2: bohémond euh, Jagard euh, de Rochambeau. Bon, non, le, okay. Moi, j'avais euh, les humains. Arthur oui. Coppins, là dans, dans, ce, dans cette BD-là, dit que les, les monstres sont les gentils puis les humains sont les méchants, mais c'est des méchants à, à, assez soft, tu Ils sais, euh, sont absolument détruits par les, par les monstres, là, disons ça comme ça.
0: C'est drôle parce que dans La marche du crabe, c'est un ouais. peu ça aussi. Les humains, euh, ils, font, ils font du mal euh, aux crabes, ils, ils pêchent. Euh, C'est drôle quand même, hein? ça fait pareil euh, parallèle. qu'il l'a
2: rencontré, là, Tania, Arthur-Dapin, il tu fin avec les gens? <rire> pas les humains <rire> en général? Là. Oui,
0: oui, il était très gentil avec les, euh, les gens. C tout, les gens
1: de type humain? Oui. Ouais, tu, était... tu, -tu dis que tu étais humaine? Ah <rire> oh, merde, j'ai oublié. Tu as dû aider ta Le... cause.
0: J'avais fait l'entrevue sur Instagram, puis j'avais un euh,
1: filtre de chat, peut-être pour ça. Oh. <rire> meilleur Irma, personnage féminin qui mériterait un meilleur sort? Moi, je mettais
0: l'espèce de, de Cruella <rire> qui est dans les réunions de comité de direction. <rire> C'est une madame avec les cheveux gris, là, puis euh, elle ressemble de Cruella. Mais je ne sais pas, je trouve que ça a l'air d'une bonne tête d'entreprise, puis on ne la voit pas assez.
2: C'est Barbara von Blood, ça? La, la femme de Francis. Ça? Ah, ça se peut. Pas, pas qu'elle était Barbara, mariée. mais ce n'est pas Barbara là, mais en tout cas, la femme de ouais. Francis est, est, est parmi le, le, la direction. Ouais, je savais pas qu'elle était mariée. ne nous a pas invités au mariage. Ben non. Mais moi,
1: j'avais, euh, je veux le dire en, en gros guillemets, les grosses madames. Ouais. Parce qu'il y a quand même, c'est ça, quand même, euh, les, les deux personnages deux personnages féminins qui sont peut-être où on, 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 on mentionne beaucoup le fait qu'ils sont, euh, qu sont enveloppés. Je trouvais ça quand même étrange que les deux personnages féminins qui ne sont pas, euh, on peut dire, typiquement. Euh...
0: Françaises.
1: <rire> Françaises, oui. <Okay>, je
0: <rire> pense que c'est une sur le fait par exemple, ils sont grosses.
1: Hein? C'est
0: en Belgique, hein, ça, Non, je ne
1: pense pas. Ça dit non? Valenciennes. Valenciennes, c'est en France.
0: Ah, je
2: vais
1: vous dire que j'arrivais pas. Je vais aller
0: voir, je vais
2: aller voir ce que ouais ben moi, je suis d'accord avec toi, Français. Avec toi, François, j'avais mis euh, Léonie Tran, là, la, la, la ouais. policière là, qui a des, des oreilles. En tout cas, la policière. Qui a des oreilles. Je ne vais pas dire, oreilles. Ben, pas <rire> dire des oreilles de non, quoi? Ouais, ouais. Elle a des oreilles. Oui, J'ai mis euh, Miranda,
1: la secrétaire de Jaguar, qui se fait déchirer son contrat puis envoyer en enfer, non seulement par Jaguar, mais aussi par hasard parce qu'elle a pris le premier contrat du bord pour le déchirer. <rire> fait que, je pense que si quelqu'un mérite un meilleur sort que ce sort de boîte-là, ça aurait été elle, la petite secrétaire. L'ancienne, un... c'est entre Maubeuge et Lille. -Lille.
0: Oui, mais c'est vraiment ce, proche, de... Mais proche de Mons aussi. là. Oui. proche c'est en allant vers la Belgique. Oui, mais je pas, pas en Belgique. Non, mais je me suis mêlé pour ça parce que la route, elle va vers la Belgique, mais là, tu tournes. Tu prends la A2 ça.
1: après ça.
0: Oui, c'est ça. C'est exactement
1: ça. Voilà. Prends la A2 pour aller à Mons, puis t'arrêtes. Oui, ok. À Zombielion. Voilà. Euh, donc voilà pour la meilleure Irma. Ensuite la meilleure Zorino.
2: Moi, j'ai dit. Y tous y les ailleurs. gens, tous les gens qui sont euh, dans l'étage moins neuf euh, de ah, et qui poussent des grosses roues <rire> pour faire nus. marcher, là, pour faire marcher le, le parc. Moi, j'avais le, le, le bon côté de Tim. Ah ouais. Tim. On ouais. va ouais. dire ça comme oui.
0: ça. Tim qui a l'air d'un petit, petit garçon, mais qui est, qui est
1: euh, tiraillé Cache entre un deux. un terrible secret.
0: Oui, voilà. Je... Puis il faut qu'ils s'en aille
1: aussi, comme Zorino, d'une certaine façon. Tous <rire> <rire> les, les, oreilles... les enfants doivent s'en aller à un moment donné. Oui. Ouais, moi, j'avais mis Andrea, la fille avec les trop grands yeux, qui sert vraiment juste à faire pitié, à se faire domper, à sauter en bas d'une grande roue et à se faire mordre par un vampire. Oui, c'est vrai, pauvre fille. Ouais. Oui, euh, faut-il oui, elle, qu'un elle, Andrea s'en aille. <rire> elle a un très mauvais après-midi. <rire> oh God. Euh, meilleur, Séraphin-Lampion, personnage casse-couille.
0: Il y en a quand même plusieurs. Là. Oui. Mm
1: -hmm. Mais au niveau, c'est ce qui sont au euh, niveau Séraphin. Ouais. Dure à dire. Dur à dire. J'ai mis Hélène Matosier, la mère de Tim slash Astaroth, qui ouais. sert juste à être une vraiment mauvaise personne qu'on n'aime pas. <rire> oui, c'est vrai ça. C'est vrai qu'elle est gossante. Ouais. De peine, c'est à ça d'avoir mis une flèche qui pointe vers elle à chacune de ses apparitions qui dit « On l'aime pas, la madame! » Fait que, ouais, on l'aime mm -hmm. pas partout.
0: C'est vrai, en plus, on l'aime pas dans son présent, on l'aime pas dans son
1: passé. C'est ça! Comme à toutes les époques, on n'aime pas cette madame-là. Oh, on l'aime pas dans son futur non plus. Ah, non, non. Non. Euh, meilleure boucherie sans eau? Meilleur commerce? Voilà. C'est quas quasiment lui oh, euh, même. Oui, avec... okay. oui. Ouais. Ouais.
2: Ça ou les, les noms de, de, de codes de bourse avec des, des jeux de mots d'enfer et de, de démons, le oui. Hellstock, mais ils ont c'est le bon choix, là, à mon avis. Parce que oui, meilleur
1: euh, goniomètre, meilleur objet, un objet euh, intéressant.
0: La fournaise, moi mm -hmm. je mettais la, la fournaise, donc au moins 9.
1: Oui, 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 oui. oui.
0: C'est la, la fournaise, le mécanisme qui tourne et tout ça. Moi, je mettais ça comme machine là, qui était le, le meilleur goniomètre.
2: Moi, je suis allé avec les, les contrats ou les oui, formulaires. Aussi. Moi, toi aussi, hein, Guillaume, hein? Euh, on règle beaucoup de choses avec un formulaire ou un contrat dans cet univers de monstres bureaucratiques. Euh, ouais. Avec un contrat, tu fais tout. On dirait là-dedans.
1: C'est sûr. Oui. Goniomètre, je mettais aussi une mention spéciale au ballet slash snowboard de Gretchen. Oui, c'est vrai. Ah, c'est très, oui. cool. très cool. C'est très cool. Vraiment. Euh, ouais. ouais. Je pense que ça fait la série, ce petit bidule-là. Et on termine avec le meilleur Michel qui on le rappelle encore une fois à chaque semaine puisque c'est pas le personnage de Tintin le plus connu. C'est que Michel c'est euh, un des ingénieurs de la fusée dans Objectif Lune. On le voit trois cases. Euh, il est super, euh, il est super beau bonhomme et c'est clairement pas Hergé qui l'a dessiné. Donc, le meilleur Michel, le personnage qu'on voit pas beaucoup mais qui a vraiment trop de charisme. Mais José euh, le zombie Michael Jackson. Ouais, tout à fait raison. C'est vrai qu'il est drôle.
0: Côté sexy, ben c'était Aurélien, là, mais on le, on le voit beaucoup. On le voit trop. <rire> mais euh, beau, le beau bonhomme, c'est lui.
1: C'était comme si c'était est... les aventures de Tintin, Milou et Michel. T'sais, on a <rire> comme trop de Michel. C'était comme, voyons, peux-tu Michel? Euh... Cet épisode-là est devenu le varger sur Aurélien. Show.
2: <rire> <rire> Il s'appelle Aurélien! en même temps quand ton, quand ton propre créateur te délaisse là, ça, ça montre quelque chose ouais, peut-être mais qui sait qui sait parce qu'il reste encore deux tomes oui, oui il reste deux tomes on ne sait pas tout peut changer euh, ça va donc Il n'y a pas
1: d'autres Michel euh, ouais, ben, oui j'ai quand même noté aussi Eddie le zombie qui c'est clairement Eddie de Van Halen euh, oui, ah, oui, oui. c'est non pas de Van Halen de Iron, non, Iron Maiden Iron Maiden c'est oui. vrai oui excellent caméo puis le gars qui se fait couper la tête puis que sa tête récite du Baudelaire
0: <rire> pour...
1: Oui, bon, oui. Pour rien.
0: <rire> pour ben, absolument rien.
1: Lui, on pour beau rien, beau mais beaucoup,
0: pourquoi il... pas? C'est un, un beau bonhomme quand même aussi. Ça marche.
1: Bon, voyez, on, on est prêt donc euh, pour le, le calcul du taux total de Tintin. Donc, je vous rappelle que les quatre, euh, les quatre collaborateurs de l'émission ce soir, on va vous donner notre note sur 100. Donc, il y a notre. Euh, Taux Tintin, qui, je rappelle, n'a rien à voir avec comment on a apprécié la bande dessinée. C'est vraiment juste un taux de parallèle avec l'univers de Tintin. Est-ce que ça serait une bonne alternative à Tintin? Donc, si la note est basse, c'est pas grave. Ça veut juste dire que ça remplace pas beaucoup Tintin, mais ça peut être très bon quand même, comme on a eu l'exemple dans plusieurs des épisodes de notre saison estivale. Donc, tout le monde, vous allez me donner votre note. Sur 100, est-ce que Zombilenium est une bonne alternative à Tintin, Tania?
0: 56. OK. 56 sur 100, bien parce qu'on a quand même un personnage principal qui, sans dire dans les mêmes âges, on sait pas, à, on sait à peu près à quel âge Gretchen, mais tu sais, euh, elle a quand même une cause noble aussi, mais on reste euh, dans la jeunesse, dans la fraîcheur. Euh, elle a, comme je disais, une cause noble. C'est un personnage qui veut le bien et qui euh, vit des, des aventures. Euh, parce qu'il y a des acolytes aussi. Euh, parce que ça peut se lire, peut-être pas 7 à 77 ans, là, mais mettons euh, 11 à 82 ans. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a quand même. <rire> vieux que <rire> c est, c est très arbitraire, mais je trouve qu'il y a quand même un, un range assez large pour les lecteurs. Donc ça, ça me fait dire que c'est à 56 un bon remplacement de Tintin.
1: Euh, moi, je vais y aller pour euh, ouais, 45, justement parce que justement on est on est dans le on est dans le justement dans la jeunesse, on est dans quelque chose dans, dans la fraîcheur, mais, euh, mais on est on est aussi beaucoup plus dans une saga. On est dans une histoire à grand déploiement. Alors, ce que Tintin n'était pas. Donc, c'est pour ça que je, je, le, je, je le mets un peu en bas du 50. Là. Donc, 45 pour moi. Qu'un d'autre, Guillaume, Olivier? Vous n'êtes pas obligé,
2: hein? Si vous... <rire> <Je pense rire> c'est un,
1: un, un peu le but de l'émission, mais faites comme vous le sentez.
2: Vas-y, Olivier. Oui. oui, je vais y aller. Euh, je dirais 31 euh, moi aussi côté familial, tu sais, je dirais jeunesse là, qui, qui peut être intéressant, euh, une, une, une bonne lecture facile. Euh, je, je pense qu'il qu manque de, de, de fignolage ou d'accroche dans, dans le scénario pour les premiers tomes pour être pour être vraiment à, à la hauteur de Tintin là. Mais en ce cas, je suis vraiment le 4 est vraiment meilleur, puis j'ai plus d'espoir pour le, le, le 5 et le 6 aussi, là, mais euh, c'est ça. Je vais vraiment aplatir votre courbe, guys. Euh... <rire> Putain,
1: je vais prendre. Vu que la thématique satanique, c'est 6, 6 6, j'additionne tout ça, puis je donne 18 Tintin. Mais j'ai oh. quand même une raison derrière tout ça. Parce que si Tintin suivait le canevas de Zombie on suivrait Tintin qui se pogne une job d'été au village Vacances Val-Cartier, qui se fait une blonde, puis qu'on se rend compte qu'on aime la blonde plus qu'on aime Tintin. C'est pas <rire> Tintin, 18 Tintin. Wow! qui nous donne une, une, un taux total, Tintin, de 37,5. On arrondit donc à 38, ce qui est un peu plus que Chi la semaine dernière et qui est beaucoup plus également que le Château des animaux, mais quand même en, en bas de, de, de plusieurs, par exemple, plus bas par exemple que, que Nestor Burma, euh, si je me souviens bien, et même Spirou, qui avait tenu une note euh, Tintino presque parfaite. Euh, presque parfaite. Tintino donc, élevé. <rire> oui, Tintinot élevé. Euh, donc voilà, donc, tout ça va être reporté dans un graphique en, en pointe de tarte Tintin qui sera diffusé sur nos réseaux sociaux. Donc je vous rappelle que pour voir tout ça, évidemment, c'est sur le Facebook, facebookcom facebook.com.rgckrl, où vous tapez tout simplement E égale RG2 dans Facebook. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitter avec le hashtag MatraqueMolle, également sur Instagram avec le même hashtag. Vous pouvez nous réécouter en balado. Euh, tous les épisodes sont disponibles sur euh, Apple et Google, également sur notre site web erg2.com. Donc voilà, ça fait le tour pour euh, Zombielenium. On va, donc comme on disait, on a, on a 30 jours de BD gratuite sur Disney. Donc on va sûrement euh, essayer de vous enregistrer quelques nouveaux épisodes. Donc, euh, voilà pour Zorbillenium. Euh, euh, mon nom est François-Angers. Tania Beaumont, merci. Restez chez vous. Guillaume Plante, merci beaucoup. Lavez-vous au maille, merci. Olivier Morissette, merci. Euh, oui, merci. <rire> Marchez loin des autres. <rire> Alors, c'est tout pour, pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine.